0: Estás escuchando un podcast de BluA.
1: Eh, buenos días. ¿Me buscaba profesor?
2: Ah, hola, Terrut. Sí, sí, pasa, pasa. Ven, mira, mira esto. ¿El paquete? Sí, me lo trajeron esta mañana. Tiene mi nombre y todo, pero yo, yo no he pedido ningún paquete.
0: Mm, Tampoco hay ningún otro profesor, Christ, ¿verdad?
2: No, de eso estoy seguro.
0: ¿Y estás seguro de que no pidió nada?
2: Te lo digo, Terru, no he, yo no he pedido nada. ¿Puedo? Adelante.
0: Pues parece que sí hay algo. ¿Sabe dónde lo encontraron?
2: Pues me, me dijeron que en el estacionamiento.
0: ¿Y el estacionamiento?
2: Eso me dijeron. Profesor,
0: le voy a pedir que se aleje.
2: ¿Y qué, qué, qué pasa? Seguramente
0: esto sea una broma, ya sabe. ¿De algún estudiante de último año no
2: lo cree? Yo supongo que puede ser el caso.
0: No se preocupe, seguramente solo es eso. Vamos a ver qué es lo que...
1: La inteligencia ha sido durante la historia de la humanidad la artífice de gran parte de las herramientas que han moldeado el mundo a nuestro alrededor. La medicina, la economía y la política son ejemplos de sectores que se han visto influenciados por grandes mentes deseosas de convertir al mundo en uno mejor. No obstante, la inteligencia es peligrosa, es como la madriguera de un conejo, por la que se desciende en un interminable torbellino de reflexiones e ideas, y si el sujeto que posee esta inteligencia, esta capacidad reflexiva, desciende hasta un punto lejano extremo, es muy probable que aquellos pensamientos oscuros y prohibidos se impregnen en el inconsciente. El paquete que llegó a manos
0: del profesor Buckley Christ Jr. ese 25 de mayo no era una simple broma producto de algún estudiante de grado. Era una bomba casera, oculta dentro del paquete, la cual explotó al momento de abrirlo. El profesor Christ y el guardia de seguridad Terrum Marker terminaron heridos por el artefacto. El hecho captó la atención inmediata del FBI o Federal Bureau of Investigation quienes durante los próximos 17 años persiguieron al perpetrador de esta y muchas otras explosiones, identificado únicamente con un alias, una bomber. No obstante, después de esa primera explosión, el caso simplemente era uno más del montón del que debía encargarse la institución, y nadie, ni siquiera el FBI, estaba seguro sobre la procedencia del paquete. Un paquete café que había sido encontrado tirado en un estacionamiento de la Universidad Northwestern, el nombre de una bomba, escrito de esta forma por las siglas UN de University y A de Avión, no le sería dado al caso hasta su cuarto crimen. Pero no nos adelantemos. Es mayo 9 de 1979. Estamos en la misma universidad, la Universidad Northwestern. Ha pasado casi un año desde la explosión que dejó levemente herido a Marker y como es obvio, la gente comienza a olvidar. Sigue con su vida. Un estudiante de grado recorre el campus tranquilamente y entra en una de las salas específicas para estudiantes de su generación. No hay gente en el lugar, y encuentra sobre una de las mesas un obsequio bien enrollado y empapelado. Quizá fuese la curiosidad, pero el hecho es que el muchacho abre el obsequio, retirando las capas de papel regalo hasta quedarse solamente con la caja. Y cuando la abre... Una nueva detonación que sacude a la universidad. Al igual que en el caso de Terror Marker, el joven sale relativamente ileso y el suceso no termina en una tragedia. El FBI investiga también este hecho. Por el espacio de tiempo y los blancos no parece haber relación entre la primera y la segunda explosión en el campus. El caso vuelve a detenerse. Y por la falta de evidencias parece que no se podrá profundizar mucho en él. Pero entonces, sucede la tercera detonación. O oh, bueno, se encuentra el tercer artefacto explosivo, el cual en este caso no explotó. Se encontró en un vuelo de la compañía American Airlines en el vuelo 444. El explosivo, que detona parcialmente, activa los sensores de humo del avión, el cual aterriza de forma normal en el aeropuerto de Chicago. Este hecho resulta relevante, tomando en cuenta que de haber detonado, una centena de personas pudieron haber terminado muertas, revelando a su vez la naturaleza de quien envía los paquetes. De forma increíble, y a pesar de que el FBI investiga el suceso, el caso vuelve a congelarse ante la falta de evidencias. Los días y meses pasan, y nadie dentro de la institución gubernamental sabe siquiera que estos tres atentados están relacionados entre sí. Entonces llega el 10 de junio de 1980, y es entonces que
1: la cacería comienza. Existe un hilo o una línea en las ideas. Las ideas que surgen de la gasolina mental, del pensamiento profundo, de la reflexión de los sujetos inteligentes, muchas veces se mantienen como eso, ideas, completamente intangibles y que giran infinitamente en un círculo de ¿y si pongo esto en práctica? Quizás el genio, quien crea las ideas, las ponga en marcha y así se vuelvan palpables para el mundo. El internet, los teléfonos o la propia energía, Todas ideas que se pusieron en marcha e hicieron del mundo, de forma relativamente objetiva, un lugar mejor. Pero a veces olvidamos que, tristemente, las ideas positivas no son las únicas que surgen de las mentes de estos genios. Como ya hemos dicho, existe la posibilidad de que en la madriguera en la que surgen las ideas, éstas se corrompan, se ensucien y lleguen al extremismo. Y estas ideas, al igual que las positivas, también pueden ponerse en marcha.
2: Percy, ¿tienes correo?
0: Buenos días. ¿Qué me decías, cielo?
2: Buenos días. Trajeron un paquete para ti.
0: ¿De dónde? Yo no he pedido nada.
2: Me dijiste que te habían enviado una carta a inicios de semana sobre un libro o algo así.
0: Claro, claro. Tienes razón. No me acordaba.
2: ¿Ya está listo el café, Percy? ¡Ya voy! ¿Crees que esta tarde pueda...?
0: El hombre que se desempeña como gerente de la cadena United Airlines termina herido y el atentado contra Percy Wood funge como catalizador para que, finalmente, el FBI conecte todas las explosiones hasta el momento. Con información sobre las cuatro bombas caseras, el buró de investigación descubre que su funcionamiento es casi idéntico y desde ese momento adjudica las explosiones a un solo perpetrador, de motivación desconocida, género desconocido y localización desconocida. Lo que sí sabían y que el investigador John Edward Douglas analiza junto a algunos compañeros para dar un perfil psicológico del perpetrador es que es alguien sumamente inteligente y con estudios superiores. Llegan a esta conclusión por la capacidad mecánica al momento de crear las bombas, las cuales preparaba con baterías imposibles de rastrear y una resina fabricada por el propio terrorista. Además, se encontraron pequeños mensajes en algunas de las bombas, como por ejemplo las iniciales FC, que luego se descubriría significaban Freedom Club, o frases como... ¡Uh! ¡Funciona! Te dije que lo haría. RB. Estos mensajes, sin aparente profundidad, más allá de una broma, Fungía también como distractores para los investigadores. No obstante, tiempo después de este primer perfil psicológico, el propio John Douglas, al percatarse de algunos detalles en las bombas, acabaría definiendo al una bomber como alguien con estudios avanzados en ciencias y filosofía neoludita, o alguien que se opone al desarrollo de la tecnología moderna. Douglas llega a esta conclusión después de que en una gran parte de las bombas se encontraran ramas y hojas, el hombre relaciona estos elementos a la necesidad del una bomber por transmitir un mensaje relacionado a la naturaleza, en un tipo de protesta. El nuevo perfil dura hasta 1983, cuando otros investigadores lo desechan como poco probable y en su lugar proponen que el terrorista es un trabajador del área aeronáutica, específicamente un mecánico de cuello azul especializado en los aviones. Pero antes hay que hablar un poco más de John E. Douglas. Nacido en 1945, Douglas se une al FBI en 1970 y pasa por muchos trabajos hasta convertirse en jefe del Investigative Support Unit, experto en interrogatorios y en aplicar la psicología criminal en los casos. El hombre recorre gran parte del país entrevistando a algunos de los criminales más conocidos y peligrosos del mundo, Ted Bundy, Ed Kemper, Charles Manson, John Wayne Casey, Siran Siran, entre otros. Con información recabada, el hombre escribe dos libros, Sexual Homicide Patterns and Motives y el Crime Classification Manual. Es alrededor del propio John Douglas, de quien mucho tiempo después surge la conocida serie Manhunter. Pero, esa es otra historia. Durante la década de los 80s, Douglas supervisa cuidadosamente el caso de Luna Bomber, y pese a que su perfil psicológico fue desechado, el tiempo acabará dándole la razón la cacería sigue. 8 de octubre de 1981. Una bomba detona en los pasillos de la Universidad de Utah en Sand Lake City, sin dejar ningún herido. 5 de mayo de 1982. Un paquete para la cabeza de la División de Ciencias Computacionales en la Universidad de Vanderbilt explota mientras la secretaria de este lo revisa. 2 de julio de 1982. Un paquete abandonado en la Universidad de California explota y era un profesor de ingeniería. 15 de mayo de 1985. En la misma universidad explota un segundo paquete, que esta vez y era un estudiante de ingeniería quitándole cuatro dedos y dejándolo parcialmente ciego. 13 de junio de 1985. La evidencia forense de una de las bombas se pierde después de que esta detona sin riesgo en una de las instalaciones de la Boeing Fabrication Division, 15 de noviembre de 1985, un profesor de psicología de la Universidad de Michigan y su asistente son heridos al abrir un paquete que llega en su oficina. 11 de noviembre de 1985, el luna Bomber cobra su primera víctima fatal, asesinando al dueño de una tienda de computadoras en Sacramento. Pero entonces llega el 20 de febrero de 1987, y el luna Bomber, hasta entonces
2: desconocido, ...comete su primer error. ¡Eh, hey, Gary! ¿Qué pasa? Tu papá te está buscando en el almacén.
1: Vale, ya voy. Eli, ¿esto es tuyo?
0: Gary Wright tenía 26 años cuando una bomba abandonada en el estacionamiento de su negocio explotó. Más de 200 piezas de metal y madera impactaron al costado izquierdo de su cuerpo, e hicieron falta 15 años para que el hombre pudiera recuperarse completamente. Como en explosiones anteriores, el FBI es el encargado de investigar el hecho. Sin embargo, algo cambia esta vez. Una de las trabajadoras del lugar una hora antes de la llegada de Gary Wright al local, ve a un hombre encapuchado y con lentes de sol dejar un extraño paquete en medio del estacionamiento. Al principio, no cree que sea nada importante y olvida el hecho. Pero después de la explosión, se convierte en uno de los pocos hilos de la que el FBI puede tirar para encontrar a Luna Bomber. Jane Boyden, retratista experta en casos criminales, es la encargada de realizar el retrato. Su método diferente al de muchos de sus compañeros, consiste en entrevistarse con el testigo durante horas, simplemente hablando y describiendo, hasta que al final consigue una apariencia increíblemente realista. En este caso, no fue diferente y es Boylan la que proporciona el primer retrato de Luna Bomber al FBI. La imagen llega casi inmediatamente a los medios y la recompensa por el hombre no hace más que subir. 10 mil dólares, 50 mil. Y finalmente, un millón de dólares para las personas que pudieran guiar a los agentes federales hacia el hombre culpable hasta ese momento de una muerte y más de una decena de heridos. Aunque aparentemente la investigación comenzaba a tomar forma, lo que el FBI no sabía es que la cacería estaba lejos de terminar y que esta cacería, al final, traería muchas más consecuencias de las que podrían esperar. Esto fue un podcast de Blue.